0: Niezależnie od tego, jak dużym budżetem remontowym dysponujemy, niemal zawsze mamy jakiś limit finansowy. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że musimy się nieźle nagłówkować, na co przeznaczyć więcej pieniędzy, a na czym zaoszczędzić podczas urządzania mieszkania czy domu. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i z pewnością nie jest jednoznaczna, ale podejmiemy rękawicę z moją dzisiejszą gościnią i spróbujemy nieco odgruzować ten temat. Witajcie, z tej strony Katarzyna Szyc, właścicielka marki Perler Design z meblami i dodatkami do wnętrz, które tworzone są przez naszych polskich artystów i które balansują gdzieś na granicy sztuki i designu. Jednocześnie jestem autorką bloga o tym samym tytule Perler Design, na którym znajdziecie wiele wnętrzarskich porad oraz inspiracji. Do rozmowy zaprosiłam Aldonę Banasiuk-Suchorzewską, architektkę wnętrz, która prowadzi swoją autorską pracownię projektową. Zanim jednak otworzyła swoje własne studio, pracowała w dwóch skrajnie różnych miejscach. Do pierwszego dostała się jeszcze podczas studiów na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Trafiła wtedy do Hola Design, czyli prestiżowej pracowni specjalizującej się w polskich oraz zagranicznych realizacjach premium o niemal nieograniczonych budżetach. Po pięciu latach w Hola Design zaczęła kolejną przygodę w firmie specjalizującej się w szybkich remontach pod klucz. Tym razem na projekt wnętrza miała od 8 do 12 tygodni już z remontem, pracowała na ograniczonych budżetach oraz na znacznie mniejszych metrażach. Dzięki temu doświadczeniu zyskała duże rozeznanie co ile kosztuje oraz ile czasu trzeba przeznaczyć na konkretne etapy prac nad wnętrzem. Aldona ma więc w swoim portfolio nie tylko kilka willi na lazurowym wybrzeżu we Francji, ale również niskobudżetowe przedsięwzięcia w Polsce. Dzięki tak skrajnie różnym doświadczeniom miała okazję zasmakować zarówno luksusowych surowców, najwyższej jakości wykończeń i ogromnych metrażów, jak i budżetowych rozwiązań, które pozwalały zamykać się w określonych ramach finansowych. Nie przedłużając, zapraszam Was do rozmowy na temat budżetów remontowych, którą przeprowadziłam z Aldoną Banasiuk-Suchorzewską. Cześć Aldono! Cześć! Ogromnie się cieszę na naszą rozmowę, bo dziś będziemy dyskutować na, uważam, turbo ciekawy temat i ważny temat, taki z perspektywy osób urządzających swoje mieszkanie czy dom, bo będziemy rozmawiać o budżetach, ale nie o konkretnych kwotach, tylko raczej pogadamy sobie o tym, w co warto zainwestować, a na czym można zaoszczędzić podczas remontu mieszkania i domu. Cieszę się, że zaproponowałaś ten temat, bo myślę, że że jesteś tutaj naprawdę świetną osobą do do podzielenia się wiedzą właśnie na ten temat. Zacznijmy może od, od absolutnych podstaw. Czyli od prac remontowych, od tego, w jakie twoim zdaniem materiały takie wykończeniowe, budowlano-wykończeniowe, e, warto inwestować, a na czym można zaoszczędzić?
1: Oj, to od razu zaczęłaś z takiej grubej rury, a moim zdaniem powinniśmy powinnyśmy zacząć od tego, e, czy warto zatrudnić architekta. Mhm. E, czy powinniśmy taką pozycję uwzględnić w naszym budżecie ponieważ uważam, że zatrudnienie architekta, specjalisty jest naprawdę niewielkim ułamkiem naszego całego budżetu i niewielkim ułamkiem tego, ile kosztuje nas zakup mieszkania czy budowa domu. I i powinniśmy się zastanowić, zrobić sobie rachunek sumienia, czy na pewno jesteśmy w stanie udźwignąć ten temat sami. Bo to później wiąże się właśnie z zaplanowaniem budżetu I z wydatkami również takimi, na które zupełnie możemy nie być przygotowani.
0: Tak, bo architekci, przepraszam, właśnie architekci mają na tyle dużą wiedzę, że oni gdzieś już czują troszkę lepiej od nas, którzy nie mają w ogóle doświadczenia, w co warto inwestować, a w co nie, prawda? Bo gdzieś już tyle tych projektów zrealizowali, że, że, że mają na ten temat pojęcie.
1: Dokładnie, i również y, zatrudnienie architekta będzie wiązało się z tym, że jest on w stanie przewidzieć błędy, jest w stanie dopasować tą przestrzeń idealnie do naszych potrzeb y, i jest w stanie te potrzeby przewidzieć, a również y, jest w stanie oszczędzić tam wielu problemów i stresów. Wiecie, ja nie chcę, żeby ten podcast był o tym, dlaczego warto zatrudnić architekta, bo na pewno wiele rozmów już na ten temat powstało, ale y, zachęcam Was do tego. Natomiast jeśli. Jesteście zdecydowani. Jeśli macie może już jakieś e, pewne doświadczenia, to teraz porozmawiamy, jak podejść do tego budżetu, żeby on nas po prostu nie e, zniszczył i nie zniu, po, z powierzchni ziemi. Tak, jest tak
0: dużo wydatków, że, że warto sobie faktycznie porozkładać to na czynniki pierwsze, nie? Co, 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 gdzie, gdzie ten budżet swój zainwestować.
1: Na początku ja bym sugerowała, żebyście odpowiedzieli sobie na kilka pytań i to jest bardzo ważne. Po pierwsze, czy to jest nowa inwestycja w stanie deweloperskim, bo tutaj koszty będą zupełnie inne, czy to jest przebudowa i czy musimy się liczyć na przykład z kosztami jakichś rozbiórek, wyburzeń, usunięcia starych elementów, wywiezienia starych mebli, zamówienia kontenera, to wszystko ma znaczenie. I musimy sobie również odpowiedzieć na pytanie, czy to jest nasze mieszkanie docelowe, czy tutaj chcemy mieszkać na długie, długie lata, czy to tylko jest y, na przykład y, inwestycja na pewien okres czasu. Kolejne pytanie, czy to jest mieszkanie dla nas, czy to jest mieszkanie na wynajem, bo też wtedy inaczej podchodzimy do takiego budżetu i inaczej dobieramy właśnie te materiały.
0: Okej, okay, dobra, no to y, co, popróbujemy sobie podpowiadać na te pytania
1: w różnych wariantach? Dokładnie, możemy, możemy sobie odpowiedzieć. Później kolejnym elementem, na który chciałabym zwrócić Wam uwagę przy planowaniu budżetu i przy dobieraniu materiałów, będzie kolejność prac, kolejność wykonywanych prac. I to, na ile te materiały. Są potrzebne i na jak długo zostaną z nami i czy łatwo jest je wymienić, czy niekoniecznie.
0: No właśnie, tak. To wiesz co, może zacznijmy od tego naszego wymarzonego docelowego. Co ty na to? Wymarzone
1: docelowe, a czy pierwsze, (grym) którym się zajmujemy? (grym) Och,
0: Boże, tyle tutaj tych zmiennych. (grym) Dokładnie. No wiesz co...
1: Ma to ogromne żartuję, znaczenie. Nie, żartuję, ma, ma to znaczenie, Cię. oczywiście. Nie bo już jesteśmy... tych naszych słuchaczy. No. Jezu, bo po pierwsze, jeśli to jest pierwsze, to w ogóle nie wiemy, co nas czeka. Mhm. Jeśli to już jest kolejne, no to też jesteśmy uzbrojeni na to, jakich błędów tak. nie popełniać. I co nam się sprawdziło, a co się nie sprawdziło, jeśli nie zatrudniamy architekta, bo ten architekt mhm. już posiada taką wiedzę. Dobrze. Mhm. Koniec tych żartów. Zdradzę Wam tą tajemną.
0: <gryw> Dawaj Adono.
1: Więc tak, przede wszystkim jest to nasze wymarzone mieszkanie. Powiedzmy, no jedno z pierwszych już w jakimś wcześniej mieszkaliśmy, może wynajmowanym, coś nas tam denerwowało, coś nam się nie podobało. I teraz tak, każdy architekt rozpoczyna projekt od takiego projektu funkcjonalnego. I też poleciłabym wam podejście w kwestii budżetu właśnie do tego projektu funkcjonalnego. Czyli musimy sobie przed sobą odpowiedzieć, co jest dla nas ważne. Czy gotujemy dużo w kuchni? I to będzie determinowało na przykład rodzaj materiału, jaki wybierzemy na blat. czy czy mieszkanie będzie tylko naszą sypialnią, czy całe dnie spędzamy na zewnątrz, na mieście, jemy na mieście, spotykamy się na mieście, a w domu tylko przychodzimy się przespać. To wszystko tak naprawdę wpływa na ten budżet i i determinuje to, czy trzeba będzie na te materiały wydać. Ciężki temat... Który sama wybrałam, a e, chciałabym Wam w tym, e, w tym pomóc. E, więc na początek pójdziemy, wrócimy do tego tematu kolejności prac. Czyli, jeśli już wiemy, jaką funkcję będzie, to mia- e, będzie miało to nasze mieszkanie, czy zdecydujemy się konkretnie wyburzyć jaką ściankę, przesunąć coś, e, przesunąć otwór drzwiowy. To właśnie determinuje koszty, jakie poniesiemy, czyli przede wszystkim prace budowlane. To jest taki największy koszt całego mieszkania i musimy to mieć z tyłu głowy. Posiadając projekt możemy wycenić te prace budowlane w różnych miejscach u różnych ekip budowlanych czy zaprzyjaźnionych wykonawców Natomiast jeśli nie posiadamy takiego projektu, samodzielnie możemy policzyć to wszystko, wykorzystując takie gotowe kalkulatory internetowe, które mniej więcej szacują ten koszt prac budowlanych, jakie będziemy musieli uwzględnić. I to jest tak naprawdę jeden z większych kosztów. Później właśnie dochodzą koszty materiałów. I tak jak ty powiedziałaś, Zaczynamy od tych takich materiałów, które zostaną z nami na długo. Tak jest. E, czyli podłogi, drzwi najważniejsze i okna, podlo- drzwi i okna <grym> tak, podłogi, drzwi i okna, e, okładziny farb. ścierne, mhm. tak, farby, e, płytki, tak, tapety. Mhm. Tapety, dokładnie. Jeśli to mieszkanie dla nas e, no i to naprawdę szereg pytań, na które trzeba odpowiedzieć, żeby później nie żałować pewnych decyzji. Warto zainwestować w podłogę drewnianą, jeśli dużo czasu spędzamy w domu. Ale jeśli mamy zwierzęta, no to należy do tego również podejście bardzo ostrożnie, ponieważ przy zwierzętach lepiej sprawdzą się na przykład podłogi kamienne lub gres. Należy zwrócić również uwagę, na to, w jakich przestrzeniach wykorzystujemy dany materiał. Wiadomo, najważniejszymi przestrzeniami będzie kuchnia, łazienka, hol wejściowy. To są takie miejsca narażone na częstą eksploatację i dlatego tutaj też warto jakby zainwestować w coś bardziej wytrzymałego. Natomiast jeśli już wiemy, że na przykład metraż mieszkania jest bardzo duży, no to pomieszczenia, na których można oszczędzić, to są na przykład sypialnie, pokoje dziecięce. Ale z drugiej strony też naturalne materiały inaczej wpływają na nasz komfort. Czyli jeśli położymy sobie na przykład panele w pokoju dziecięcym, no to musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy, żeby nasze dziecko na takiej plastikowej podłodze się bawiło i spędzało całe dnie.
0: Jasne. Wiesz, Tak, na pewno rozmowa o płytkach, gresach i tym podobnych rzeczach, to 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 może sobie faktycznie zostawimy na kuchnię i łazienki. A teraz spróbowałbyśmy ugryźć właśnie temat tych podłóg drewnianych i tych różnych rodzajów, nie? No bo tam mamy panele jakieś laminowane, takie drewno podobne, typu, nie wiem, wykonane z MDF-u czy tam HDF-u, parkiet i deski warstwowe. Jak ty się na to zapatrujesz? Co co ty wybierasz, Najczęściej właśnie do mieszkań tych swoich klientów. Jeżeli oni już są zdecydowani, że właśnie chcieliby mieć nie gres, nie płytki w całym domu, tylko właśnie te podłogi drewniane bądź ala drewniana. Czy ty uważasz, że tutaj warto inwestować?
1: Ja jestem zwolenniczką podłóg drewnianych. Dużo teraz jest na rynku takich desek warstwowych, które są określane mianem podłogi drewnianej, ja natomiast nie do końca nie do końca. Jakby lubię to rozwiązanie, szukam tych desek litych, które oczywiście mają jakieś pewne swoje minusy. Może o taką podłogę trzeba bardziej zadbać, ale możemy ją zcyklinować. Możemy po kilku latach totalnie odmienić jej wygląd. Możemy ją zcyklinować i na przykład zabejcować na zupełnie inny kolor i wtedy odmienić nasze wnętrze totalnie. Albo możemy ją zcyklinować, jeśli mamy właśnie zwierzaki, albo no dzieci, które wiadomo co potrafią zrobić z przestrzenią.
0: Tak, ja ja wiesz co, z kolei bardzo lubię te deski warstwowe, bo one, oczywiście ta ta, ta trzecia warstwa litego drewna, ona potrafi być bardzo gruba i ją również można wycyklinować. Oczywiście, bo bo, bo to jest kwestia jakości deski trójwarstwowej, nie? Są różni producenci, różne oferty, aczkolwiek na przykład fajne w tych deskach warstwowych jest to, że można je kłaść na ogrzewanie podłogowe, czego w deskach litych, no, już niekoniecznie,
1: więc, Zgadza się.
0: No więc, więc tutaj myślę, że, że warto to rozważyć, tym bardziej, że te deski warstwowe często są po prostu tańsze od, od parkietów, nie? od deski litej, więc, a też wyglądają super, też ta, ta, ta zewnętrzna powierzchnia to jest po prostu lite drewno i też potrafi ta warstwa być na tyle gruba, że, że można to wycyklinować i odświeżyć po latach.
1: No ja właśnie u siebie położyłam, w swoim mieszkaniu położyłam taką deskę warstwową z grubszą warstwą, ale bardzo długo szukałam tego rozwiązania na rynku. Jest niewielu producentów, którzy coś takiego posiadają w swojej ofercie i tak naprawdę jest to jednokrotne cyklinowanie. Umówmy się, to nie będziemy tego cyklinować w nieskończoność. Więc ja mam to gdzieś z tyłu głowy, że jeden raz będziemy mogli tą podłogę odświeżyć. Natomiast powiem Ci, że Można znaleźć, można znaleźć. Kwestia długości i szerokości desek. Po prostu z pewnych elementów trzeba by było w tym przypadku zrezygnować, ale odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy mieć podłogę na lata, czy po prostu chcemy mieć podłogę, która będzie super wyglądała. I to jakby są pewne rzeczy, które się równoważą i uzupełniają. Czyli możemy znaleźć szerokie deski, bardzo długie i to będzie deska warstwowa, ale w tej samej cenie możemy znaleźć węższe, krótsze deski, deski lika. No i to już pytanie... Tak, do nas, do nas. Co, co my preferujemy
0: i tak jak mówiłam właśnie o tym ogrzewaniu podłogowym, trzeba to uwzględnić. Tak,
1: ogrzewanie podłogowe, masz rację. Ogrzewanie podłogowe, no to zdecydowanie będzie deska warstwowa, aczkolwiek pod ogrzewanie podłogowe najlepiej by było się zastanowić, czy jednak nie zastosować gresu. Wiadomo, że drewno daje wnętrzu dużo charakteru, ale są też takie miejsca w domu, które warto by było się zastanowić, czy nie niefajniej by było położyć gres i po to ogrzewanie podłogowe, bo wtedy ogrzewanie podłogowe w 100% spełni swoją funkcję. Okej, z tego co mówisz, mam taki
0: mały wniosek, że, że praktycznie w tych Twoich projektach jakieś tam płyty podłogowe typu MDF czy HDF w ogóle się nie pojawiają, tak?
1: Pojawiają się, bo ja uwielbiam w swojej pracy różnorodność i czasami dla takiej odmiany wezmę jakieś na przykład mieszkanie, które jest przeznaczone na wynajem i wtedy wiadomo, nie inwestujemy w takie mieszkanie, nie wiadomo ile pieniędzy, nie inwestujemy w podłogę drewnianą, litą, chyba, że jest to jakiś wynajem, premium, inwestycja tego typu.
0: Rozumiem. Czyli na własny użytek, własne potrzeby i to docelowe, ukochane mieszkanie czy dom postawiłabyś na deskę little, bądź właśnie na ewentualnie, natomiast zrezygnowałabyś właśnie z drewnopodobnych, aczkolwiek właśnie w przypadku wynajmu byłaby to sytuacja odwrotna. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Okej, okay. no dobra. Temat, myślę, tych podłóg drewnianych jako taką mamy tam ugryziony. To może drzwi i okna? Co ty na to?
1: Okej, okay. zaczynamy temat drzwi i okien. Bardzo duży koszt budżetu. Mhm. Bardzo duży. A, i jeszcze nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy. Przy wyborze materiałów znaczenie również ma, czy kupujemy materiał wraz z usługą montażu, bo... Jeśli kupujemy materiał wraz z usługą montażu, wtedy obowiązuje nas inny VAT, VAT 8%, a nie 23%. Więc też często należy sobie to przekalkulować, co nam się bardziej opłaci. I tak w przypadku podłogi, no sugerowałabym Wam wybieranie właśnie podłogi z montażem.
0: Okej, okay. super rada, dzięki.
1: A wracając do tematu okien. Czy to będą duże okna, czy będzie ich dużo, czy mało. Czy możemy sobie pozwolić na większy wydatek, czy znowu nie możemy. Okna plastikowe to są okna tańsze, okna w ramie aluminiowej to są okna droższe. I różnice potrafią być naprawdę kolosalne, od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy. Czy będzie ważne znaczenie w przypadku okien ma system otwierania? Czy de facto, czy będzie to okno otwierane? Najtańszym oknem jest okno fix, czyli takie okno, którego nie otwieramy. I tu też należy się zastanowić, czy każde okno w naszym domu musi się otwierać. My budując domek z kontenerów chcieliśmy w temacie okien zrobić duże oszczędności. I mamy okien bardzo, bardzo dużo i w części zdecydowaliśmy się, żeby były to okna po prostu takie, których się nie otwiera, które są oknami fix. Zdecydowaliśmy się tylko na kilka okien, które są otwierane systemem przesuwnym, no i takie pośrednie to będą te okna, które otwierają się klasycznie, tak, uchylnie. Jak to powiedzieć? No, rozwierane. Czyli tutaj właśnie możemy taki podział wyróżnić, no i też jeśli nie mamy budżetu, Wybierajmy standardowe rozmiary okien. Są one na pewno dużo tańsze. Zawsze standardowe rozwiązania to jest duża oszczędność. Tak samo wybierając na przykład meble na zamówienie, decydując się na meble o wymiarze chociaż troszeczkę innym niż wymiar standardowy, musimy się liczyć z dopłatą około 20%. I tak samo będzie w przypadku okien.
0: OK, czyli poczekaj. Jeżeli zaoszczędzimy właśnie na oknach, zdecydujemy, że tutaj gdzieś w tym naszym budżecie e, nie, nie chcemy przeznaczyć tych dwu, dużych kwot, to musimy się liczyć z tym, że te okna będą plastikowe, a nie aluminiowe bądź drewniane, tak? z tego co rozumiem, jednocześnie będą mieć bardziej ograniczone funkcje. Mogą mieć. Niekoniecznie będą, ale mogą mieć. I tutaj oszczędzamy. Czy, czy te tańsze okna wiążą się z czymś jeszcze, prócz estetyki e, oraz funkcjonalności? Na przykład długowiecznością.
1: Długowieczność, no to myślę, że jednak te wszystkie okna e, mają długą gwarancję. Natomiast kwestia tej oszczędności i e, tego, jakie one spełniają parametry techniczne. Mhm. Więc to też ma znaczenie.
0: Jasne. Dobra. A co z drzwiami wewnętrznymi?
1: Tutaj też oczywiście jakość wpływa na cenę, ale również i marka. Generalnie, jak we wszystkich elementach do wnętrza. Drzwi same skrzydła drzwiowe różnią się tym, co mają w środku. Czyli drzwi te będą najdroższe, a drzwi z takim plastrem miodu, wewnątrz takim kartonowym, które tak naprawdę jakby ktoś miał większą siłę, to może przebić ręką, no to będą drzwi najtańsze. I takie drzwi zazwyczaj są spotykane w marketach i naprawdę stąd się bierze cena tych skrzydeł, ale również właśnie marka ma na to, ma na to wpływ. I żeby wnętrze wyglądało Bardziej premium, powiedzmy, a nie chcielibyśmy na te drzwi wydawać fortuny. Ja klientom sugeruję powiększanie tych otworów drzwiowych do wysokości 2,40, bo jest to jeszcze taka wysokość, która, która diametralnie nie wpływa na cenę tych drzwi. Czyli idąc wyżej z wysokością, już te ceny się robią po prostu kosmiczne, a powiększając odpór do wysokości 2,40 nasze wnętrze zyskuje po prostu niesamowicie i to jest mój naprawdę jeden z trików, które stosuję w projektowanych przez siebie wnętrzach i na które namawiam inwestorów, bo to jest y, naprawdę y, nie taka wielka y, inwestycja, a, a niesamowita różnica pod kątem estetycznym.
0: Okej, okay, a jeżeli ktoś ma mieszkanie 3,5 wysokości? 3,5 metrowe?
1: Tak. No to też musimy brać pod uwagę, że że takie bardzo wysokie skrzydło, nie dość, że będzie drogie, to jeszcze może być problem z tym, żeby ono się nie wygięło lub nie wyginało, lub nie przyjechało od razu wygięte. Okej,
0: czyli zachowałabyś tę wysokość 2,4.
1: W ogóle lubię tą wysokość i stosuję ją w projektach u siebie w mieszkaniu. Właśnie mam bardzo dużą wysokość, bodajże 3,30 i tam zrobiliśmy drzwi takie naprawdę wysokie, nie pamiętam już, ale około 2,80. No i pewne problemy oczywiście się tam pojawiły.
0: Dobra. A co ty rekomendujesz tym swoim klientom, jeżeli oni właśnie zastanawiają się nad zakupem drzwi? Bo tak jak zauważyłaś, w tych marketach budowlanych bardzo często te drzwi mają niską cenę. I czy ty byś rekomendowała tego typu rozwiązania? A jeżeli tak, to w jakich sytuacjach?
1: One mają niską cenę ze względu na to, co mają w środku. Czyli one często nie spełniają w ogóle żadnych oczekiwań pod kątem akustycznym, na przykład. Więc zastanówmy się, czy chcemy mieć takie drzwi, przez które wszystko słychać. To jest taka główna cecha, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze drzwi. Ale takie drzwi możemy na pewno zastosować do mieszkania na wynajem, więc one będą wyglądały fajnie, będą wyglądały Tego nie widać, co jest w środku, a a powiedzmy mogą wyglądać. Więc jeśli urządzamy mieszkanie na wynajem, sugeruję, że można takie drzwi zakupić i też przy wyborze drzwi ważny jest czas oczekiwania na takie drzwi. Jeśli planujemy budżet i planujemy zakupy, powinniśmy o tym pomyśleć na samym początku, bo teraz z tego, co się orientuje, jest to około 16 tygodni, więc warto na to zwrócić uwagę, nie czekać do ostatniej chwili, tylko zamawiać je w miarę na początku.
0: Jasne. Ja osobiście uważam, że wybór drzwi ma ogromne znaczenie. I, i faktycznie te z marketów budowlanych. Hmm, one no, no dalekie są od ideału. Oczywiście jest to jakiś kompromis, szczególnie kiedy mamy ograniczony budżet, ale myślę sobie, że, że te drzwi mają ogromny wpływ na, na taką ostateczną estetykę e, i to widać, że coś jest faktycznie z litego drewna, bądź, bądź z jakiegoś szlachetnego materiału, a coś jest po prostu kawałem kartonu, tak jak zauważyłaś, prawda? Więc y, myślę, że to jest w, z mojej perspektywy coś, w co warto zainwestować w tym naszym docelowym mieszkaniu, ale co ty w ogóle myślisz o tym, żeby na przykład poszukać drzwi używanych, które często są piękne, rzeźbione, takie z klasą, a ich ceny są zdecydowanie niższe niż tych takich drewnianych, świeżo wykonanych przez stolarzy.
1: Bardzo mi się podoba ten pomysł, żeby szukać drzwi używanych na przykład, ale to wszystko determinuje to, w jakim stylu chcielibyśmy nasze wnętrze urządzić. Teraz bardzo modnym rozwiązaniem jest stosowanie drzwi z z ukrytą ościeżnicą, ale to właśnie wszystko zależy, jaki efekt chcemy we wnętrzu osiągnąć. Więc stare drzwi jak najbardziej, ale niekoniecznie będą pasowały do każdego typu ościeżnicy. Więc zwróćcie na to uwagę. Jeśli drzwi ukryte, no to muszą one jakby komponować się z całością wnętrza, I już tutaj nie zastosujemy sobie drzwi takich rzeźbionych, powiedzmy. Ja bym nie zastosowała. Może są architekci, którzy by zastosowali.
0: Tak, no trzeba wziąć to pod uwagę absolutnie. Tak jak mówisz, stylistyka i i same możliwości takie typowo funkcjonalno-architektoniczne. Zgadzam się i tutaj mi się w ogóle przypomniało też o tych naszych podłogach, bo wiem, że niektórym zdarza się ściągać, drewniane podłogi z zagranicy, bo tak przyglądając się na przykład kamienicznym podłogom francuskim, one są zupełnie inne niż te nasze kamieniczne posadzki czy tam parkiety. I, i czy ty w ogóle miałaś kiedyś takie doświadczenie, że ściągałaś drewniane posadzki gdzieś z kamienic z zagranicy, które były po prostu tańsze ostatecznie?
1: Powiem ci, że jeszcze nie mam takich doświadczeń. Ja tutaj wspieram nasz rodzimy rynek i staram się właśnie zamawiać drewno właśnie polskich producentów.
0: Okej. No tak, tylko, że to jest bardzo świeże, takie surowe rozwiązanie, prawda? Te, te podłogi tak, są masz po rację, prostu... Masz rację. Tak, tak. A jeżeli chcemy wprowadzić faktycznie jakiś taki klimat, bo te deski ściągane, tak, te używane, one mają jakby zupełnie inną naturę, zupełnie inną duszę, więc jeżeli chcielibyśmy w tym naszym mieszkaniu stworzyć, powiedzmy, imitować troszkę, tak, jakąś historię, to można to rozważyć i myślę, że, że pod względem ekonomicznym mogłoby się okazać tańsze. Aczkolwiek nigdy tego nie próbowałam, więc więc nie mam tutaj pewności.
1: Powiem Ci, że to jest super pomysł, ale tak jak mówisz, to by musiało być określony styl wnętrza albo wnętrze w kamienicy, które byśmy chcieli przywrócić jakiś taki dawny charakter. Fajny pomysł. Myślę, że warto wziąć to pod uwagę Jeśli ktoś ma nerwy do tego i cierpliwość, bo na pewno nie będzie to łatwe zadanie.
0: Bo właśnie warto pamiętać, że my nie musimy kupować wyłącznie rzeczy prosto ze sklepu. Takich nowiusieńkich, że ta nasza kreatywność, jeżeli zależy nam na materiałach wysokiej jakości, pięknie wykonanych, z duszą, to naprawdę warto czasem troszkę czasu poświęcić i pogrzebać gdzieś tam w przedmiotach z przeszłości. To tylko taka moja dygresja.
1: Dokładnie dokładnie tak jak mówisz, ja w ogóle to mam na swojej liście rzeczy, o których chciałabym powiedzieć, że warto dawać starym meblom drugie życie, pierwsza rzecz, a druga rzecz, że warto też, żebyśmy we wnętrzu dali taki pierwiastek siebie i może pomyśleli nad jakimś DIY, czyli do do it yourself i wykonali jakieś pewne elementy we wnętrzu samodzielnie, co po pierwsze, może przynieść nam duże oszczędności, a po drugie może nam przynieść ogromną satysfakcję.
0: Absolutnie. I, i no, ale... takim
1: elementem wnętrza może stać się jakiś stolik czy mebel własnoręcznie wykonany lub w ogóle jakiś element aranżacyjny, bo zwróć uwagę na to, ile pieniędzy możemy oszczędzić, robiąc na przykład w mieszkaniu samodzielnie wyburzenia. Ile tak. radości w ogóle to może nam dać, a, a to jest duży koszt, duży koszt całego... Przedsięwzięcia. Na przykład jeśli mamy te wnętrza e, takie z drugiej ręki, e, w których będziemy się urządzali, no to m, przygotowanie takiego e, mieszkania e, pod rozpoczęcie prac to jest kilka dobrych tysięcy e, z tego, co pamiętam jeszcze kilka lat temu. A jeśli wykonalibyśmy te pe, proste prace samodzielnie, to już jest duża oszczędność. Na przykład ja teraz w projekcie, nad którym pracuję, to wraz z inwestorem mamy taki pomysł, inwestorem, który jest, którym jest mój brat, mamy taki pomysł, że samodzielnie będziemy malować wzór na suficie. Ponieważ wykonawca chciał za to niebotyczne kwoty, ale z drugiej strony też stwierdziliśmy, że to będzie taki fajny moment, żebyśmy mogli razem spędzić czas, żebyśmy mogli jakby wpłynąć na naszą więź, że że to będzie po prostu coś fajnego, na co będzie się patrzyło i będziesz sobie myślała, wow, fajnie, ja to zrobiłem sam. Sam tak. z moją
0: siostrą. To jest, myślę, super pomysł, żeby sobie rozpisać te wszystkie elementy, które musimy zakupić i zastanowić się, co ewentualnie moglibyśmy wykonać samodzielnie bądź podrasować samodzielnie, tak żeby poprzesuwać te budżety według naszego uznania
1: i naszych potrzeb. Dokładnie tak, dokładnie mhm. tak. Ale też powiem Ci, że jeśli nawet zrobimy sobie na początku taki kosztorys i wypiszymy wszystko i podsumujemy i policzymy, to zawsze trzeba w tym budżecie uwzględnić taką rubrykę: wydatki nieprzewidziane. Czyli po prostu zawsze, zawsze się coś wysypie, zawsze coś nam się odwidzi. E, zawsze, no nie zawsze, ale no warto być na to przygotowanym. Pewnie. To co? Wracamy do tej naszej listy? E, materiałów
0: wykończeniowych. Słuchaj, tutaj na, na, na niej znalazły się nie wiem, również farby. Co ty myślisz o tych farbach? Czy w farby do wnętrz warto inwestować większe pieniądze? No bo oczywiście mamy pełną rozpiętość cenową dotyczącą właśnie farb. Czy jeżeli mamy mały budżet bądź ograniczony budżet, stwierdzasz, że nie ma potrzeby inwestowania jakichś dużych pieniędzy właśnie w farbę?
1: Ja sugerowałabym może nie kupowanie najtańszych farb, jakie są na rynku, ale jeśli gdzieś szukamy oszczędności, to naprawdę tutaj możemy je znaleźć. I przede wszystkim przy temacie ścian też warto by się było zastanowić, to jest też taka rzecz, którą ja często wycinam z budżetu, jeśli tutaj walczymy o każdą złotówkę, to jest gładzie na ścianach. Nad tym warto się zastanowić, bo to też jest, bardzo duża pozycja w tym budże, w tej wycenie prac budowlanych. Czy będziemy robili gładzie na ścianach, czy naprawdę zależy nam, żeby ściana była jak kartka papieru? Warto sobie na to pytanie odpowiedzieć i, i przemyśleć nie? to. Czasami warto z tego zrezygnować. A w jakich sytuacjach z tego rezygnujesz? Na przykład rezygnowałam z, e, z gładzi, e, kiedy urządzałam m, dla mojej młodej klientki jej pierwsze mieszkanie i naprawdę tutaj walczyliśmy o każdy, każdą złotówkę, a zależało nam na tym, żeby e, mieszkanie nie straciło po prostu takiego ogólnego swojego charakteru i, i, i nie chcieliśmy na przykład kupować tańszego mebla, woleliśmy zainwestować jakieś, e, w, jaką, w jakieś oświetlenie, w jakąś lampę, mhm. niż właśnie wydawać kilka tysięcy na... Gładzie. Czyli za te kilka tysięcy kupiłyśmy lampę z efektem wow, zamiast po prostu mieć Rozumiem. ściany gładkie jak kartka papieru.
0: Tak, czasem można je zatuszować, nie wiem, nałożeniem jakichś tekstur, bądź właśnie Dokładnie. odpowiednich farb, prawda, jakichś tam strukturalnych. I to też jakby będzie miało swój fajny charakter. Myślę, że jeżeli nie chcemy podkreślać tej takiej surowej faktury ścian, takiej niewygładzonej, to tutaj trzeba uważać na światło, jakie stosuje się we wnętrzu, żeby tego Dokładnie nie podkreślać. Tak.
1: Mhm. Dokładnie tak, ale często te mieszkania takie w stanie deweloperskim, prosto właśnie odebrane od dewelopera, mają te ściany naprawdę dobrze zrobione. No, czasami jest to tragedia, więc trzeba przyjść, zobaczyć, ocenić o każdej porze dnia, lub wieczorem też przy sztucznym oświetleniu i wtedy możemy tą decyzję podjąć. Natomiast wracając do tematu farb, przede wszystkim takie już najtańsze farby musimy się liczyć z tym, że mogą odpryskiwać lub łatwo się brudzić. Więc to jest rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Również jak wybieramy farby, warto by było się zastanowić, czy wybieramy właśnie kolor z palety NCS i będziemy tą farbę sobie mieszać w mieszalni, czy wybierzemy sobie na przykład dostępny, gotowy kolor. Tutaj trzeba oczywiście przeprowadzić masę prób we wnętrzu, pomalować na różnych ścianach ten nasz wymarzony kolor lub kilka kolorów, zanim zdecydujemy się na, na ostateczny wybór. Ale mamy taką dostępność tego koloru i łatwo po prostu podjechać do sklepu i ścianę z powrotem zamalować, jeśli coś tam się wydarzy.
0: Tak, ja tak od siebie dodam, że myślę właśnie, że ta inwestycja w farby jest bardzo uzależniona od naszego trybu życia, od liczby domowników. Jeżeli w domu są maluszki i lubią sobie tam się poobijać o ściany albo coś tam coś nich na baz grolić, to chyba jednak warto zainwestować w te farby łatwo zmywalne, prawda? Które też, tak. też no, dłużej przetrwają w takich warunkach. A z kolei, jeżeli, tak jak wspominałaś wcześniej, rzadko bywam w tym naszym mieszkaniu. W zasadzie w nim tylko śpimy i pracujemy. No to jakość tych farby będzie miała mniejsze znaczenie, a w razie W zawsze możemy sobie tam odświeżyć jakiś fragment.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Okay. A z kolei mm-hmm. wybierając te farby z mieszalnika, no, może się tak zdarzyć, że zapomnimy jaki to był numer i jak to potem naprawić. Także mm-hmm. y, dla takich zapominalskich albo osób, które nie są bardzo, bardzo skrupulatne, no też polecam właśnie te gotowe kolory, gotowe rozwiązania. Tak, No chyba, że jest też pełna rozpiętość. Jeśli posiadasz projekt, jest w nim wszystko napisane. Poza tym zawsze możesz zadzwonić do swojego architekta. No to Aldona, jaki to był ten kolor u nas na, sutnicę, na ścianie. I zawsze mi, gdzieś te, to będzie.
0: Te farby z mieszalnika są droższe?
1: Zdecydowanie.
0: Okej, okay, więc też musimy mieć to na uwadze. Że jeżeli chcemy troszkę przeoszczędzić właśnie na Dokładnie. tym aspekcie, to wybierajmy gotowce.
1: Na przykład dany producent może mieszać farby odpowiednio pod kolor z palety RAL lub NCS, a również posiada w swojej ofercie gotowe kolory. Więc będzie to ta sama jakość, ale już tutaj mamy pewną oszczędność.
0: Dobra, mamy to. Tapety. Co ty powiesz mi na temat tapet? Czy ty w ogóle stosujesz je w swoich projektach? Jeżeli tak, to inwestujesz w wysoką jakość? Czy raczej oszczędzasz na tym aspekcie?
1: Powiem Ci, że tapety bardzo mi się podobają. Jest to jednak taki materiał, który nie jest często wybierany przez inwestorów, mimo że staram się ich namawiać. Mi się podobają te tapety wielkoformatowe, takie, ale już takich gotowych producentów, nie wydruki, natomiast tapety, które mają swoją strukturę, fakturę odpowiednią. Ale no, też jest to duży koszt, taka tapeta. I tu się należy zastanowić, czy chcemy mieć na ścianie położoną. Piękne płyty betonowe albo jakiś tynk strukturalny, czy tapetę, bo to będzie można porównać, jeśli chodzi o koszty.
0: Okej. Teraz jeszcze nam zostały płyteczki. Kafelki, płytki do, do naszych łazienek i kuchni.
1: Dobrze, wybierając płytki, powinniśmy się zastanowić, ile metrów tak naprawdę będzie nam potrzebne, a nie od razu wybierać płytki pod kątem ceny. Bo oczywiście na cenę, jak już mówiłam na początku, wpływa jakość, ale również y, powtarzalność danego wzoru. Y, Boże, to jest temat naprawdę temat rzeka oraz rozmiar sam- danych z, płytek. Tak,
0: dokładnie, rozmiar samej płytki. Format. Mhm.
1: Ale y, tak jak powiedziałam, tak na dobrą sprawę, przy takiej łazience, która ma 8 metrów, no to trzeba najpierw policzyć, ile my tych płytek faktycznie będziemy potrzebowali. Czy płytkujemy wszystkie ściany, Czy płytkujemy tylko te ściany, które mają kontakt z wodą, czyli okolice wanny, okolice prysznica, okolice umywalki, a na przykład są ściany, których wcale nie musimy płytkować. Czy będziemy kładli płytki do pełnej wysokości, jeśli mamy bardzo wysokie pomieszczenie, też niekoniecznie musimy płytkować to całe pomieszczenie i też powoli się od tego odchodzi. Ja jestem ogromną kwestia. fanką
0: tak, tego rozwiązania i pamiętajmy, że jeżeli mamy ograniczony budżet, ale chcemy zrobić efekt wow w tej łazience, to może fa- warto zainwestować w droższe płytki na podłodze i gdzieś w tych okolicach właśnie e, mokrych. E, natomiast w pozostałej części łazienki postawić po prostu na wodoodporną farbę. I uważam, że to jest piękne rozwiązanie, w ogóle pojawiające się w zagranicznych przestrzeniach bardzo często, choćby u Ateny Calderon, więc e, myślę, że, że warto o tym pomyśleć.
1: Tak, to jest bardzo fajne rozwiązanie, ale idąc też tym tropem moglibyśmy sobie podzielić te płytki na płytki takie, które chcemy, żeby były płytkami z efektem wow lub pojawiając się w takich miejscach bardziej widocznych przy umywalce lub jedna ściana pod prysznicem i tam wybieramy sobie coś super, coś spektakularnego, coś co nam się zawsze marzyło i dobieramy do tego tańszą płytkę bazową w innym zupełnie formacie na przykład. I z dużo niższą ceną. To jest też taki fajny pomysł na zrobienie oszczędności. Tak,
0: a powiedz mi, jak to jest z cenami tych małoformatowych i wielkoformatowych płytek? Które są droższe?
1: No, takie wielkoformatowe płytki, naprawdę wielkoformatowe, to są już naprawdę duże koszty. I też y, trzeba się liczyć z tym, że takie płytki zamawiamy z pewnym zapasem. Budowlańcom może taka płytka pęknąć, no i niekoniecznie później jest chętne, żeby przyjąć odpowiedzialność za, za, za takie zdarzenie, tak? Mhm. Więc nie każdy wykonawca umie taką płytkę położyć, i też y, z kolei wybierając mniejsze płytki. Też już wykonawcy mają swoje sposoby, jak podnieść wysokość tego kosztorysu swojego i też przy, na przykład przy układaniu małych płytek oni też sobie dużo więcej liczą za położenie. Okay, Czyli więc trzeba to takim fajnym, mhm. tak, fajnym, fajnym formatem, który ja lubię stosować jest na przykład format 60x120. On już robi wrażenie, a nie jest taką bardzo trudną płytką do położenia, Są to też płytki takie bardziej wytrzymałe, one przy cięciu, powiedzmy, aż tak nie będą pękać, jak na przykład te płyty wielkoformatowe, które naprawdę trzeba umieć położyć i nie są właśnie takie drogie, jeśli chodzi o położenie.
0: Okej, więc jeżeli faktycznie myślimy o tym takim efekcie Turbo Wow z wielkoformatowymi płytkami, nie oszczędzajmy na osobie, która będzie je kładła. Rozumiem, że tutaj właśnie tak. trzeba bardzo mocno
1: uwzględnić to w budżecie. Dokładnie tak. No i też musimy mieć na uwadze to, że taka płytka wielkoformatowa nie wszędzie się zmieści. Więc Aha. musimy się zastanowić, czy przypadkiem nie będziemy musieli doliczyć sobie kosztów w postaci dźwigu, który na nasze dziesiąte piętro będzie musiał tą płytkę podnieść, tak? tak. Bo, bo klatka schodowa jest wąska, bo winda jest mała. I nie ma jej po prostu jak dostarczyć.
0: Mhm. A jak to jest powiedz mi z mozaikami, z twojego doświadczenia? Mozaiki są ze swojej natury e, tańsze, e, czy droższe od tych e, większych płytek, o których wspominałaś, 60 na 120? Czy bądź 60 na 60? Droższe. Droższe? Droższe. Okej.
1: Okay. Tak. Więc... Droższe, ale jak ja korzystam z takiego rozwiązania, to, tak, e, to mam swój trik, że kładę je po prostu w, tylko w jakimś określonym miejscu.
0: Mhm. No dobra myślę, że chciałabyś tu jeszcze coś dodać na temat samych płytek?
1: Oczywiście, że możemy też znaleźć tańsze mozaiki w markecie budowlanym, ale tak patrząc ogólnie na to zagadnienie, jeśli chcemy znaleźć sobie coś unikatowego, co będzie nas wyróżniało i będzie wyróżniało to nasze wnętrze, to Myślę, że jednak to będzie troszeczkę droższe, ale też niekoniecznie. No. Okej, okay, ale płytki to nie tylko estetyka, nie? bo
0: e, wydaje mi się, że e, ich jakość ma też wpływ na ich użytkowanie.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Mhm, czyli im
0: tańsze, to co się może dziać? Mogą, się odpry- mogą odpryskiwać? E,
1: co, co się jeszcze może z nimi dziać, jeżeli kupimy tańsze? Jeśli kupimy na przykład bardzo tanie płytki, a położymy je w holu wejściowym, który jest często uczęszczany, mogą się wycierać po pewnym czasie. Też klasa ścieralności i tak samo przy panelach. Jeśli już decydujecie się na te panele, to sprawdźcie sobie, kochani moi, klasę ścieralności.
0: Okej, no to to jest super informacja, że faktycznie w te płytki może, jeżeli będziemy je kłaść gdzieś na holu, warto zainwestować nieco więcej, a w tych przestrzeniach, w których bywamy rzadziej i nie ma tam do czynienia z obuwiem zewnętrznym, tam możemy nieco przeoszczędzić.
1: Dokładnie. Albo na przykład jakaś łazienka, jakiś bucet dla gości, który jest naprawdę rzadko uczęszczany no to tam wiadomo. Możemy oszczędzić, ale nie tracąc na estetyce. Dokładnie. Czyli znajdujemy jakąś fajną mozaikę w markecie budowlanym, bo to jest naprawdę możliwe. Nieraz mi się to udało znaleźć w takim markecie fajne, fajne rozwiązania.
0: No. No dobra. No to chciałabym jeszcze jedną rzecz z tobą obgadać, no bo To to jest bardzo moje i bardzo związane z moją estetyką, a mianowicie sztukaterię. Jak ty się zapatrujesz na oszczędzanie na sztukateriach, bo na sztukateriach naprawdę można zaoszczędzić i można też wydać na nie ogromne budżety. Czy ty stawiasz na tańsze rozwiązania pod tytułem styropianowe, czy jednak droższe gipsowe wzory i tak, dalej, i tak dalej robione przez, nie wiem, jakichś artystów, rzemieślników, czy raczej takie budowlane markety odwiedzasz w tym celu? Jak to jest u Ciebie i jak uważasz?
1: Zdecydowanie nie kupuję, nie, nie sugeruję moim inwestorom tych najtańszych styropianowych, bo to jest po prostu fatalna jakość. Oczywiście bardzo to jest tanie, ale po pierwsze, a aż nie wiem, co powiedzieć na no te sztukaterie styropianowe, to jest fatalna jakość. To po pierwsze się odkształca, odgniata, a po drugie żółknie. Więc no zastanówmy się, czy chcielibyście mieć coś takiego we wnętrzu, a po drugie, to jest styropian. Fajnym rozwiązaniem są te sztukaterie, które już możemy znaleźć w takich lepszych, wyspecjalizowanych sklepach, wykonane z takiej twardszego materiału. Z pianki poliuretanowej, o ile się nie mylę, uh-huh. y, jakieś to są polimery. Y, twarde, nie odkształcają się, nie zmieniają swojego koloru. Ja bardzo lubię to rozwiązanie i często stosuję w swoich projektach. No natomiast, no już te sztukaterie gipsowe, no to to już będą Złucham, niesamowite to... koszty. Tak, One są
0: często odlewane właśnie na specjalne zamówienia i tak dalej, i tak dalej. Jak gdzieś kiedyś usłyszałam o tym, że jeżeli faktycznie mamy ograniczony budżet w tym zakresie i nie chcemy wydawać jakichś kroci na sztukaterię, to warto te, te stwardszych materiałów, bardziej trwałych zastosować przy podłodze i do wysokości powiedzmy oparcia krzesła czy, czy fotela, bo tam faktycznie będziemy mieć z nimi kontakt, tam będziemy o nie ocierać, tam będziemy je dotykać butem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te tańsze, choćby te steropionowe nieszczęsne, zastosować wysoko pod sufitem, bo, bo tam po prostu nie będą miały kontaktu z z, nie wiem, z naszymi dłońmi, plecami i, i stopami.
1: Um. Tak, masz rację, ale nie wiem, czy to aż będzie taka ogromna oszczędność. Wiesz co, no, tylko podajemy możliwości. Polecam wam bardzo, jeśli decydujecie się na sztukaterię, żeby raczej nie kupić. Nie, no nie kupujcie styropianu. To, to już się totalnie odchodzi. Ja to widziałam, że sprzedają. To w marketach budowanych totalnie nie wiem, kto to kupuje, bo po prostu każdy, nawet palcem można w tym zrobić dziurę, A taki poliuretan jest naprawdę wytrzymały i sprawdzi się. I to, Uważam, że to jest materiał taki no, na lata. No, nie jest to materiał naturalny, natomiast no, jest bardzo funkcjonalny.
0: Okej, okay. no to super. To dzięki za tą informację. Myślę, że na te gipsowe możemy pozwolić sobie wtedy, kiedy dysponujemy naprawdę dużymi budżetami i kiedy chcemy zrekonstruować tkankę danego miejsca. Szczególnie kamercy. Tak. Mhm.
1: Dokładnie tak.
0: Dobra, myślę, że te materiały wykończeniowo budowlane omówiłyśmy w jakimś tam szerszym stopniu. Teraz bym sobie przeszła do wyposażenia wnętrz. Co ty na to? A ja
1: bym jeszcze wróciła przy materiałach do blatów.
0: O, no przecież. Proszę bardzo. Porozmawiajmy o blatach, faktycznie one mają duże ja znaczenie.
1: Tak, mhm. jeśli chodzi o blaty, to ja już od dłuższego czasu namawiam wszystkich moich klientów na stosowanie blatów kamiennych bądź blatów z konglomeratu. A najlepiej, jeśli są, to, jeśli są to osoby, które dużo gotują i spędzają czas w kuchni, koniecznie blat granitowy, ponieważ marmur no, pięknie wygląda, ale chłonie wszystko. Tutaj możemy na przykład zamiennie zastosować spieki kwarcowe, ale nie stosujmy laminatów, jeśli gotujemy, jeśli na przykład też, jeśli chodzi o blaty łazienkowe, jeśli spędzamy dużo czasu w łazience, bo, bo to jest materiał, który się po prostu to nie To przy dużym użytkowaniu.
0: Drugie, jeżeli chcemy zrobić efekt wow i faktycznie mm, No właśnie, bo bo z tymi laminatami jest tak, że one z daleka jeszcze jakoś wyglądają, ale w momencie, w którym podejdziemy do tego blatu i przyjrzymy się nieco lepiej, to po prostu wychodzi, że jest to materiał sztuczny. Nie wygląda to dobrze i tak jak mówisz, w użytkowaniu też jest z tym nieciekawie, więc myślę, że to jest ten element, w który naprawdę warto zainwestować pieniądze, bo to naprawdę robi gigantyczne wrażenie
1: blaty. Uważam, że to jest część zabudowy kuchenna, która jest najważniejsza. I to od razu widać, z czego wykonany jest blat, jak się go użytkuje, jaki jest w odbiorze, w dotyku. Naprawdę warto zainwestować w dobry, porządny blat. Zgadzam się, absolutnie. Naprawdę.
0: Myślę, że tutaj powinna pójść spora część naszego budżetu na kuchnię.
1: Jeśli gdzieś już mamy w kuchni oszczędzać, to sugerowałabym zrobienie frontów laminowanych, zwłaszcza, że te laminowane fronty mają naprawdę dobre właściwości. Ja ostatnio zaczęłam stosować tego typu rozwiązania lub na czym jeszcze możemy oszczędzić? Możemy na przykład naszą zabudowę wybudować sobie z gotowych korpusów dostępnych w IKEA a zamówić do tego fajne, niepowtarzalne fronty, już w takiej wyższej półki i tak. to będzie wyglądało jak projekt na zamówienie. Fronty będą naprawdę unikatowe, bo sporo jest teraz tych firm, które um, proponuje takie rozwiązanie. Chyba w będzie naprawdę dużo tańsze. Tak. E, tak oni, ale też jeszcze kilka innych. Tak,
0: w każdym razie faktycznie uważam, że to jest świetne rozwiązanie, bo dużo oszczędzamy na tych korpusach, których w zasadzie nie widać. Oczywiście, że one też niszczają i też ich jakość jakieś ma znaczenie, aczkolwiek jeżeli chcemy, żeby to było piękne, estetyczne i naprawdę robiło efekt wow, to, to, to warto połączyć te ikeowskie z frontami innych marek, które właśnie dopasowują je do ikeowskich.
1: Ale wracając jeszcze do jakości, no to powiem Ci, że no jednak IKEA no to jest ogromna marka, która już bardzo długo jest na rynku i jeśli chodzi o jakość, no to jakość tych korpusów, tych systemów jest naprawdę bardzo dobra i jest to też fajne rozwiązanie pod tym kątem, że jeśli coś nam się nie sprawdzi, na przykład określony typ otwierania danej szafki, możemy to bez problemu wymienić. Czy z szafki otwieranej zrobić sobie szuflady. Nie Nie ma z tym najmniejszego problemu. Możemy dokupić, rozbudować, zmienić. Jest to naprawdę dobra jakość, a jeśli wybieramy stolarza, tak naprawdę no, nie wiemy, co on nam zaproponuje, chyba że jest to sprawdzony, polecony stolarz. Widzieliśmy już jego rozwiązania, na jakich on pracuje w zawiasach, podzespołach, systemach. A tutaj myślę, że to jest świetny trik, który też zdarza mi się stosować
0: okay. tak, w projektach. A korzystasz czasem właśnie z usług stolarza? Czy raczej właśnie oczywiście, Też.
1: oczywiście, tak, tak. Ma, mam tu na myśli oczywiście korzysta. stricte
0: zabudowy kuchenne. Nie mówimy tam o, o, o innych zabudowach, tylko stricte kuchenne.
1: W większości w swoich projektach korzystam z e, projekt. E, z, z usług stolarskich, rzadziej zdarza mi się właśnie wykonywać te zabudowy już jakieś gotowe, czy w IK, czy w innych sklepach, ale uważam, że to jest fajny sposób, żeby, żeby znaleźć oszczędności w budżecie. Natomiast no, co jest dla kogo ważne, stolarz wykona każdy projekt i tutaj naprawdę Nic mnie nie ogranicza, jeśli chodzi o zaproponowanie jakichś rozwiązań estetycznych i i wybranie No to jest już po prostu inny level tego projektu. Praca ze stolarzem,
0: ale z dobrym stolarzem. A co ze sprzętami AGD do do kuchni? Inwestujesz w to duże pieniądze i rekomendujesz, czy raczej oszczędzasz i szukasz właśnie oszczędności w tym, tym temacie?
1: Jeśli chodzi o sprzęty AGD, to tutaj jakby całość budżetu wyznacza nam tak naprawdę kierunek, w którym pójdziemy. To na pewno nie będzie tak, że oszczędzamy w całym mieszkaniu i nagle stosujemy tutaj jakieś sprzęty kuchenne z górnej półki. Tylko zazwyczaj to wszystko idzie tak jakby jednotorowo, ale są też równolegle i jest też ta fajna średnia, górna, górna średnia półka, z której korzystamy, fajne marki, a nie te topowe i zazwyczaj z tego korzystam ze swoimi klientami.
0: Dobra, czyli najpierw robisz zabudowę i i pozostałe elementy wyposażenia, a a dopiero później gdzieś zastanawiacie się, na co możecie sobie pozwolić w kontekście AGD.
1: Dokładnie tak. No i też ważne są preferencje oczywiście. Co jest... to jest ważne, bo na przykład płyta, e, taka, która jest e, zrównana z blatem, czyli wpuszczona w datę, będzie dużo droższa niż taka sama, która delikatnie swoim rantem wystaje. E, no, tutaj po prostu dobieramy sprzęt już e, na takim e, późniejszym etapie, bo ja pracuję w ten sposób, że na początku e, staramy się jakoś ten budżet wybadać lub określić lub Klient go nie podaje, bo jeśli pracujemy przy takiej realizacji premium, no to też nie rozmawiamy o tym na początku i dopiero później ja przedstawiam klientom taki szczegółowy kosztorys, i wtedy dopiero omawiamy te pozycje tak, i wybieramy elementy, na których moglibyśmy oszczędzić z których moglibyśmy zrezygnować, które moglibyśmy zamienić, a które koniecznie muszą w tej realizacji pozostać. Czyli ja najpierw tworzę projekt, a dopiero do projektu powstaje budżet, konkretny budżet, bo oczywiście zawsze mam z tyłu głowy, od czego zaczynamy, jaka jest pozycja wyjściowa, czyli nie proponuję klientom jakichś materiałów z górnej półki, jeśli wiem, że jakby to nie jest w ich zakresie, tylko pracujemy na określonym poziomie i później już dopasowujemy ten budżet szczegółowo. To jest też fajny sposób jakby pracy z budżetem. Dobra.
0: A jak to jest z inwestycją w gniazdka i włączniki, Bo jest teraz bardzo duży trend na to, żeby one były właśnie pięknie wykończone i miały taki bardzo ciekawy design.
1: No to jest fajny element. To jest naprawdę fajny element, na który cieszę się, że coraz więcej klientów zwraca uwagę. I tak naprawdę... Czasami to nie musi być wcale ogromny koszt, a niesamowita różnica pod kątem estetycznym. Więc uważam, że warto wziąć to pod uwagę, a często niestety to już jest ostatnia rzecz, na którą mamy pieniądze, więc często klienci w to nie inwestują. Ja swoich uświadamiam i na szczęście udaje mi się to często bardzo przeforsować.
0: Tak, ja wiem, że że te elementy nie należą do najtańszych, ale tak sobie myślę, że jeżeli faktycznie mamy gdzieś ograniczenia tutaj dotyczące finansów, to może warto postawić na takie gniazdka czy piękne włączniki w tych miejscach, w których często, nie wiem, bywają goście, bądź na które często zwracamy uwagę gdzieś tam w takich punktach takich strategicznych, a w innych miejscach których rzadko bywamy, bądź właśnie nie bywają goście, możemy lekko przeoszczędzić i kupić nieco tańsze rozwiązania. Co ty o tym myślisz?
1: Jak najbardziej zgadzam się z tobą i też czasami zdarzało mi się tak robić. E, powiedzmy na przykład za kanapą wcale nie musimy umieszczać drogiego gniazdka, e, a fajnie by było mieć tutaj e, w kuchni... Piękne gniazdka, czy na przykład w łazience, gdzie często z tego korzystamy, sami często na to patrzymy, niekoniecznie sugerujemy się tym, że w domu będą goście i to zobaczą, ale na przykład te gniazdka, czy w pokoju dziecięcym, czy gdzieś w meblu, no oczywiście można tutaj znaleźć sporo oszczędności, wybrać po prostu takie punkty newralgiczne czy miejsca newralgiczne i tutaj zrobić coś takiego przepięknego, taką biżuterię będziemy włączali z satysfakcją.
0: (grypt) Absolutnie się zgadzam. A co z białym montażem, czyli tych wszystkich urządzeniach łazienkowych? Czy ty w to inwestujesz dużo i czy rekomendujesz duże inwestycje, czy tutaj raczej szukasz oszczędności?
1: Po pierwsze... Musimy sobie odpowiedzieć, jaki typ baterii, na przykład jeśli chodzi o baterie, nas interesuje. Czy będziemy stosowali baterie natynkowe czy podtynkowe? Jeśli podtynkowe, to koniecznie już radziłabym zwracać uwagę na jakość. Jeśli natynkowe, no to już możemy wybrać coś tańszego, bo to będzie łatwo wymienić. Taką baterię podtynkową musimy Wiedzieć, że jakakolwiek awaria wiąże się to z rozkłuciem ściany, wymianą elementu podtynkowego, założeniem nowej płytki, więc warto też, żebyśmy taką płytkę mieli w zapasie. Więc tutaj sugeruję... Trzeba się liczyć z większymi
0: kosztami. Nie mówiąc już o samym montażu właśnie takiego rozwiązania. Ono też jest droższe, po prostu.
1: Jest droższe i kolejną rzeczą przy bateriach, na którą warto zwrócić uwagę, wybarwienie. Po pierwsze, klasyczne chromowane będzie wybarwieniem najtańszym, ale również najłatwiejszym w utrzymaniu czystości. Więc baterie na przykład złote, które są obecnie bardzo modne, są naprawdę bateriami wymagającymi. Jeśli my sprzątamy w domu i wiemy, jak się z tym obchodzić, to super. A jeśli na przykład przychodzi do nas pani sprzątająca, która nie ma świadomości, jak z taką baterią się obchodzić, no to może się tutaj pojawić pewien problem, który będzie dla nas bardzo dużym kosztem na późniejszym etapie. Więc na to też warto zwrócić uwagę.
0: Te baterie łazienkowe też potrafią być w tak różnych cenach. Ma, mam na myśli tutaj te złoto, o których wspominasz, bądź w odcieniu miedzi e, i tak dalej, i tak dalej. E, powiedz mi, czy ty się orientujesz, z czego wynika tak duża różnorodność tych cen i, i, i czy ty w ogóle zwracasz na to uwagę? Czy raczej wybierasz e, pod względem estetyki i dostępności?
1: E, kie, wybierając baterię, e, kieruję się zazwyczaj taką półką cenową, w której się poruszamy, to po pierwsze, A potem wybieram marki sprawdzone, solidne, jakościowe. E, i tak, to wszystko zależy od tego, ile pieniędzy chcemy na to przeznaczyć, a tu naprawdę łą- koszt łączy się z jakością. I jeśli nie mamy pieniędzy, to nie róbmy baterii podtynkowej, byle jakiej jakości Tylko zróbmy sobie ładną baterię nablatową lub baterię sztorcową, to też można fajnie ograć estetycznie. A jeśli pojawi się jakikolwiek problem, wymieniamy tą baterię. Lub jeśli uzbieramy powiedzmy więcej funduszy, możemy taką baterię z łatwością wymienić.
0: A co się może stać z taką baterią niskiej jakości, powiedz mi? Po prostu się zepsuje. Zepsuje, z, zacznie uszczyć, bo to też się zdarza. Tak, o,
1: o, te baterie teraz bardzo modne, czarne, no to ja odradzam, odradzam. Odpryskiwać mogą takie baterie mhm. e, lub zmieniać swój kolor, lub po prostu już coś tam będzie przeskakiwało i tak dalej, i tak dalej.
0: Jasne, więc baterie też, wiesz, okaże się zaraz, że we wszystko byśmy zainwestowały.
1: Nie, no, ja, 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 ja mówię nas czym można oszczędzić. Jeśli e, na przykład właśnie e, mamy ograniczony budżet, zróbmy baterię sztorcową. Ona tak, będzie tak, dużo tak. tańsza niż ta bateria podtynkowa. Pierwsza oszczędność. Jeśli mamy mały budżet, zróbmy baterię klasyczną, chromowaną, która nigdy nie wyjdzie z mody. Proszę bardzo. I też jeśli chodzi o łatwość w utrzymaniu czystości. Tutaj e, ciężko będzie taką baterię uszkodzić na przykład na etapie sprzątania mieszkania, więc weźmy to pod uwagę. Ja bardzo lubię baterie podtynkowe i ja też. tutaj stosujemy właśnie to rozwiązanie, bo też jest łatwiej taką baterię wyczyścić niż jeśli mamy baterię natynkową, jest pod prysznicem powiedzmy, dużo jest tych elementów na, na zewnątrz i, i tutaj więcej pracy nasz to kosztuje, jeśli chodzi o utrzymanie porządku. Więc ja lubię baterie podtynkowe, wybieram baterie średniej półki, to nie jest jakiś e, ogromny wydatek. A również zwracam uwagę na dostępność, bo baterie takie już najwyższej półki to jest też duży czas oczekiwania i mniej więcej czeka się tyle, co na fajne, porządne drzwi, więc jeśli już się decydujemy na tego typu rozwiązanie, kupujmy to w miarę szybko.
0: Jasne, a dobra, a teraz umywalka WC wiesz, wanna i tak dalej, i tak dalej. Czy w te elementy uważasz, że warto inwestować duże pieniądze?
1: Wanna na pewno nie warto bardzo na tym oszczędzać, bo to jest element, który zostanie, który ciężko będzie wymienić. Tak jak powiedziałam na samym początku naszej rozmowy, Warto zainwestować w elementy, które są trudne do wymiany i mogą nam przynieść dużo problemów na późniejszym etapie, jeśli cokolwiek się z nimi wydarzy, czy coś nam się odwidzi, Więc tutaj y, nie warto oszczędzać. A jeśli na przykład kupujemy wannę, toaletę i umywalkę, to rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to warto zakupić te wszystkie elementy od jednego producenta, tak. ponieważ może różnić się odcieniem. Tak.
0: Tak, tak, tak. I tego często nie widać na pierwszy rzut oka, a później łączymy te wszystkie elementy i się okazuje, że tak, milion odcieni bieli. Dokładnie tak. W kwestii tych oszczędności wiem, że wanny w zabudowie są znacznie tańsze niż te wolnostojące. Powiedz mi, czy to są jakieś duże kwoty i co w sytuacji, kiedy ktoś się po prostu uprze na tą wolno wolno stojącą?
1: No tak, wydaje mi się, że ta wanna wolno stojąca to będzie około kilka razy droższa niż taka wanna do zabudowy. Jeśli ktoś marzy o wannie stojącej, proszę bardzo, szukamy oszczędności gdzie indziej. I robimy wannę swoich marzeń, a nie do do końca swoich dni patrzymy, no a ja tu chciałem wolno stojąco i mnie żona zmusiła albo na odwrót do wanny w zabudowie, a trzeba było troszeczkę uzbierać albo gdzieś indziej oszczędzić. Nie no, spełniajmy nasze marzenia, bo to jest wnętrze, w którym będziemy spędzali dużo swojego czasu, w którym musimy czuć się dobrze, w którym będziemy odpoczywać, w którym będziemy się relaksować. Więc jeśli o czymś marzymy, Ja jestem zwolenniczką tego, żeby te marzenia spełniać,
0: bo na tym polega życie. Bardzo ważny temat, myślę, tutaj poruszyłaś, a mianowicie to, że to, co dla kogoś mogłoby być nieistotne i on na tym faktycznie zaoszczędzi. On sobie kupi wannę do zabudowy i to nie stanowi żadnego problemu. tak? Natomiast jeżeli o czymś mocno marzymy, to przeznaczmy faktycznie na to dużą część naszego budżetu, a poszukajmy tych oszczędności w tych miejscach, w których nie przebywamy tak często albo które nie są dla nas tak istotne. I oczywiście my tu mamy jakieś takie swoje wiesz, preferencje, założenia czy sugestie, ale to, to, to bardzo powinno wypływać z nas samych i z tych naszych potrzeb i tego stylu
1: życia. Tak, ja jeszcze dodam tutaj taką rzecz. Jeśli projektujemy wnętrze, urządzamy wnętrze, powinniśmy być sobą i zastanowić się, co jest dla nas najważniejsze. Nie dla koleżanki, nie dla sąsiadki, nie dla kuzynów, ciotek, babci tylko... Dla nas, co nam się podoba, w czym my czujemy się dobrze, jakimi materiałami chcemy się otaczać, czy jest to dla nas istotne. Tak, żeby żeby to było właśnie kwintesencją nas. Tak, jak
0: najbardziej. No i powolutku kroczkami zbliżamy się do tych takich ostatecznych elementów wyposażenia, mebli i dodatków, które są taką wisienką na torcie i to tak naprawdę je najczęściej, najbardziej podziwiamy. One robią największą robotę w tym naszym wnętrzu, pomimo że, tak jak zauważyłaś, finansowo najwięcej wydajemy na te takie prace budowlano-wykończeniowe, które często są w ogóle niewidoczne dla, dla oka. Powiedz mi, w co ty lubisz inwestować w kontekście mebli i dodatków, żeby robić ten efekt wow i jednocześnie gdzieś budżetowo
1: w tym wszystkim się nie pogubić? Ja ze swoich studiów na Akademii Sztuk Pięknych najbardziej zapamiętałam jedno zdanie mojej pani profesor, że warto we wnętrzu znaleźć takiego głównego bohatera i wokół niego budować tą opowieść. Więc zastanówmy się, Jakiego głównego bohatera my byśmy chcieli w takim wnętrzu znaleźć, czy to będzie przepiękna lampa wymarzona, czy to będzie stolik kawowy, czy to będzie sztuka, obraz, coś coś wyjątkowego, co będzie przykuwało uwagę i, i wokół czego zbudujemy całą historię. Bo tak naprawdę te meble ruchome to jest rzecz, którą naprawdę łatwo można wymienić. I to wszystko jest dopasowane do tego, na jakim y, obecnie etapie życia jesteśmy. Bo jeśli na przykład mamy małe dzieci, to warto tą kanapę zrobić z materiałem po prostu takim plamoodpornym, dziecioodpornym, wszystko odpornym, Bo na, na pewno ta kanapa się zniszczy. I szkoda by było tutaj wstawić tą kanapę wymarzoną, kanapę naszych marzeń, vintageową, designerską. I potem uważać na nią i denerwować się. Warto w mieszkaniu żyć i funkcjonować, a nie tylko po prostu być niewolnikiem tych przedmiotów, więc to jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę planując wnętrze. Wszystkie te elementy możemy wymienić, ale też warto projekt zrealizować do końca bo musicie mi uwierzyć, że jeśli macie jakiś kabel wystający ze ściany, to będziecie z nim żyli kilka ładnych, dobrych lat i wiem to na podstawie swojego doświadczenia i doświadczenia swoich klientów, więc jeśli realizujemy wnętrze, warto naprawdę zrobić to od A do Z, a jeśli mamy jakieś wymarzone elementy, które obecnie nie są w naszym budżecie, zbierać powolutku, oszczędzać i w końcu kupić ten wymarzony okaz, ale mieć to I faktycznie w swoich celach mamatera tak tak, 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 nie hmm.
0: rezygnować. Tak, ja tak sobie myślę, że kanapa to jest akurat taka inwestycja um, ważna e, i, i że warto ten budżet skierować w tę stronę, bo to jest ta Ten mebel, na którym spędzamy naprawdę sporo czasu, tutaj odbywają się często spotkania rodzinne czy towarzyskie. Wokół wokół tego miejsca gdzieś kręci się to nasze życie bardzo często i myślę, że wygodna i piękna kanapa to jest jest ten moment, kiedy powinniśmy się zastanowić faktycznie i przeznaczyć te nasze środki tutaj na, na ten element.
1: Tak jak powiedziałam na początku, wszystko to zależy od tego, na jakim etapie życia obecnie jesteśmy. Małe dzieci oraz zwierzęta są w stanie po prostu naprawdę zniszczyć wszystko. I może na początek mając te malutkie dzieci, warto jednak zrobić coś takiego tymczasowego, zastosować tymczasowe rozwiązanie, a później, jak już dziecko ma pewną świadomość i wie, że nie wolno, (gry) albo chociaż się stara, tego nie zniszczyć, Wtedy, żeby wjechała ta nasza wymarzona sofa, powiedzmy, tego, Ja bym taką bardzo <głos> chciała, ale na pewno bym takiej nie
0: postawiła na początku. Okej, okay, bałabyś się, co się z tym, z tym wszystkim podzieje.
1: Bo ja wiem, co by się wydarzyło. <głos> Rozumiem,
0: to jest słuszne podejście, absolutnie. Tylko ja też faktycznie mam taką obawę, że jak już w czymś jesteśmy, coś zakupimy, jakoś urządzimy tę naszą przestrzeń, to często, tak jak mówisz, żyjemy w tym wiele lat I i przyzwyczajamy się do tego. Zaczynamy to ignorować, więc dlatego też pomyślałam o tej kanapie, bo bo tapicerkę zawsze można zmienić. Dlatego o tym wspomniałam, a jednak to to, to jest duży komfort i wygoda. No ale widzisz, to jest kwestia podejść i
1: i priorytetów. Natomiast kanapa to duży duży koszt. Tak. Naprawdę duży koszt. Tak. W kontekście łóżka myślisz podobnie? Jeśli chodzi o meble ruchome, no to zdecydowanie uważam, że w łóżko trzeba akurat zainwestować, a nie w samo łóżko nawet, tylko w materac, dobry materac. Warto naprawdę przejść się do sklepu, położyć na wybranym przez siebie modelu, przetestować go, porozmawiać z fizjoterapeutą. Bardzo często też sklepy mają w ofercie taką usługę w ogóle gratis, więc uważam, że to jest naprawdę ważne, ważne, żeby wybrać wygodny materac, bo Sami wiecie, ile spędzamy czasu w sypialni. Bardzo dużą część swojego życia.
0: Dobra, to jeżeli chodzi o meble ruchome, to tutaj byś sporą część budżetu przyniosła. Tak, zdecydowanie. Dobra, a stół? Co o tym myślisz? Inwestować duże pieniądze czy przyoszczędzić?
1: Stół to jest też taki mebel, przy którym spędzamy dużo czasu i od razu będzie będzie widać, czy to jest mebel za 200 zł, czy za powiedzmy kilka tysięcy. No nie, no za 200 zł nie kupimy stołu, ale będzie widać ile on kosztuje, czy on jest laminowany. Warto zainwestować w materiały, niekoniecznie jakieś kwoty niebotyczne, ale warto znaleźć coś, co będzie... Natura- wykonane z naturalnego drewna. Al, ja u siebie na przykład mam e, stół z blatem terazzo. No i jest niesamowity, przepiękny. Ja, ja go po prostu uwielbiam. Jest wykonany według mojego projektu. Wybierałam każdy jeden kameczek, żeby to po prostu tak wyglądało, a nie inaczej. Robiłam próby, jeździłam do e, fabryki. E, także no, to jest takie serce naszego domu. Fajnie, żeby to było, żeby to był piękny mebel.
0: I tu się pojawiły twoje priorytety.
1: Tak, Tak. no. No, Moje. I i staram się je przemycać, ale wiem jak jest. Wiem jak jest, przecież pracuję z tymi klientami. Wiem, wiem po prostu, wiem jak jak się żyje. Tak, Tak,
0: absolutnie. No, ale jeżeli dla kogoś faktycznie to jest ten element, przy którym spędza się dużo czasu i często zaprasza gości, bądź właśnie rodzinę, znajomych, to to zdecydowanie też rekomendowałabym postawić na coś, na coś wow, z naturalnych surowców, em, no, takiego co przetrwa lata.
1: Nie musi być od razu to jakaś niewiadomo, jaka marka. Ważne, żeby ważne są materiały. Mhm.
0: Drewno, kamień, tak? Takie.
1: Dokładnie tak, szlachetne, dokładnie tak.
0: szlachetne surowce też tutaj z tym stołem można faktycznie pogrzewać gdzieś na targach czy, czy w jakichś szrotach, bo uwierzcie mi, że można znaleźć naprawdę perełki pod stertami
1: mebli. Można też znaleźć perełki na internecie. I ja Dokładnie. ostatnio też się tym fascynuję i przekupuję internet w poszukiwaniu wymarzonego kamiennego stolika kawowego. Rozumiem. No to powodzenia, Aldona. No dziękuję, ale już jestem blisko.
0: Dobra, to teraz już takie pytanko na sam koniec. W jakie wyposażenie twoim zdaniem warto zainwestować więcej, aby stworzyć we wnętrzu taki efekt wow?
1: Moim zdaniem warto zainwestować w meble od polskich projektantów. Fajnie wspierać nasz rynek, ale też uważam, że to będzie dobra inwestycja i to będzie też stworzenie takiego klimatu, efektu wow. Te meble stale zyskują na wartości i to będą takie elementy też, którymi moglibyśmy się pochwalić, które będą dodawały naprawdę dużo piękna Szukajmy rękodzieła, szukajmy właśnie um, rzeczy na targach staroci, szukajmy vintage i szukajmy po prostu tych małych, polskich, fajnych rzemieślników, którzy proponują naprawdę piękne rozwiązania, a są skoncentrowani właśnie na dbałości bałości o każdy najmniejszy detal. Więc warto by było znaleźć coś takiego.
0: Mm-hmm. To może być designerska lampa to może być wyjątkowy fotel, to może być stolik kawowy, a może być takich elementów kilka, aczkolwiek fajnie, że zaznaczyłaś na samym początku właśnie, że że fajnie by było, gdyby był taki główny bohater, wokół którego rozgrywają się wszystkie inne postaci. W postaci właśnie tych stolików, foteli i tak dalej.
1: Tak, ja mam też kilka swoich takich perełek upatrzonych i żałuję, że nie kupiłam ich kilka lat temu, na bo przykład? niesamowicie. Na przykład, powiem Wam, że <głos> <berze. głos> na przykład żałuję, że nie kupiłam sobie stał zięty.
0: <głos> ale można dostać.
1: ale można, ale za trzy razy tyle, co kilka lat temu. Rozumiem, to kwestia budżetów, okej. Okay. <głos> no tak. Żałuję, bo od zawsze mi się to podobało, od zawsze chciałam to mieć i dopiero teraz zrozumiałam, że. po co mi kolejna torebka, wolę kupić sobie przepiękną instalację zięty na na ścianę. Ja też się
0: przekonałam o tym, że jeżeli coś długo chodzi mi po głowie i naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się podoba, to po prostu warto to kupić i i się tym cieszyć. To naprawdę daje ogromną radochę przyglądać się temu, dotykać i no nie wiem, realizować po prostu to, co, co gdzieś tam nam w duszy gra.
1: Dokładnie tak. Trzeba trzeba spełniać marzenia. Tak jak już powiedziałam to wcześniej w naszej rozmowie. Fajnie, żeby wnętrze było odzwierciedleniem nas i żebyśmy czasami pozwolili sobie na taką nutkę szaleństwa w realizowaniu naszych marzeń.
0: Absolutnie. Bardzo Ci, Aldono, dziękuję.
1: Bardzo Ci dziękuję, Kasia.
0: Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.